0: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli konum, Onur Göktürk'ü ağırlıyorum. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Genelde şahsen tanıdığım konukları ağırlıyorum ama Onur Bey bir istisna. Kendisinin ilgi çekici sosyal medya paylaşımları var. Bugün kendisiyle bir soru cevap program yapacağız. Başlığımız kentlerde bireysel güvenlik. Onur Bey de konunun uzmanı. Yüksek, yüksek riskli bölgelerde güvenlik sağlama amacıyla bulunmuş bir isim. Aynı zamanda da yani tabii ki bir güvenlik uzmanı. Yakın dövüş, ateşli silahlar, kritik altyapıların konulması uzmanlık alanları arasında. Bugün neden bu konuyu açtık? Malumunuz kuzeyimizde ve güneyimizde savaş hali söz konusu. Çoğumuzda bölgesel olarak bir savaş sarmalının içine girdiğimiz düşüncesi var. Ülkece hem kuzeyde hem güneyde bir savaşa tanıklık ediyoruz. Programda varoluşsal tehditlerine dikkat çektiğimizi, cevap aradığımızı biliyorsunuz zaten. Kentlerde yaşamda giderek tehlikeli bir hal almakta. Bu noktada onu bir e, tabii dönmek istiyorum. Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz acaba?
1: Tabii ki. E, ben 35 yaşındayım. 12 yıldır yüksek riskli bölgelerde uluslararası organizasyonlara bağlı olarak güvenlik operasyonları ekiplerinde e, yer almaktayım. İş tanımımızda e, askeri seviyede yakın koruma, konvoy güvenliği, kritik tesis güvenliği ve bunların operasyonel prosedürlerinin yabancı dilde hazırlanması var. Bizler bu işleri yaparken belirttiğim gibi askeri seviyede yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki konuyla ilgili gördüğümüz 40'a yakın kurs var ve bu kursların sahada tatbik edilmesi söz konusu. Ve tabii internasyonel ortamlarda çalıştığımız için de çeşitli, Değişik doktrinleri görme, değişik yaklaşımları görme şansımız çok fazla oluyor. Yani çok benim işim baştan beri bu. Onun haricinde ben bir tane kitap yazıyorum. Askeri fitness ile savaş beden eğitimi ile ilgili Türkiye'de ve dünyada örneği olmayan bir kitap yazıyorum. Tabii Hacettepe spor bilimleri mezunu olduğum için işin bireysel beceri, Fiziksel beceri kısmına da çok vakıf olduğum için bununla ilgili bir eksiklik fark ettim ve böyle bir kitap hazırlama kararı verdim 3 yıl önce. Kitabım bitmek üzere şu an grafik düzenlemesi yapılıyor. Piyasaya çıkınca da LinkedIn hesabından veya çeşitli yerlerden ben mutlaka bunu sizlerle de paylaşırım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben bu noktada sorularımı sormak istiyorum. Tabii ki buyurun.
0: Sizin doğa, sosyal medyanızdan doğa yürüyüşlerine çıktığınızı okuyoruz. Vahşi hayvan gözlemleri de bu yürüyüşlerin ve görevlerin bir güzel yanı sanıyorum. Doğada insan neler bekliyor? İnsan, insan aslında doğadan gelen ama sonrasında doğaya, doğa ile çatışan bir canlı. Kent insanı için doğa bir yanıyla korkutucu. Doğada bizi bekleyen tehlikeler, korkmamız gerekenler. Bir
1: yandan da güzel güzellikler nelerdir acaba? Evet, e, tabii doğaya dönüş e, pandemiyle birlikte revaçta. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü aslında doğa bizim geldiğimiz topraklar. Yani biz doğaya uyum sağlayacak şekilde yaratıldık. Ancak yerleşik hayat ve sanayi devrimleri insanı tembelleştirdiği için ormandan da haliyle uzaklaşıldı ve toplu hayata geçilip şehirleşildi. Tabi sorunuza gelince ilk kuralımız doğayla mücadele etmek yerine saygı duymamız gerekiyor. Birinci buradan başlamamız gerekiyor. Tabi doğayla mücadele edemeyiz. Tabiat ana çok güçlü. Ancak bizim de düşünen bir varlık olmamız dolayısıyla bilgilenmemiz ve yeni donanımlara bürünmemiz gerekiyor. Bilgi arttıkça da tabii doğada geçirilen zamanın kalitesi artıyor ona göre. Doğaya dair bilgilerimiz bizim önceden de söylediğim gibi geçmişten geliyor. Yani bizim kökenlerimizden geliyor ve genetiğimizde saklı. İşte ne demiş Mevlana? Yola çıkarsan yol sana görünür. Demiş bu da aynen böyle bir şey yani siz doğaya gittiğiniz zaman Aa, ben farkında değilim ee, böyle bir şey yaptım ee, böyle bir bilginin bende var olduğunu bilmiyordum deme ihtimaliniz yüksek. Yeter ki deneyin doğanın içinde bulunduğumuz zaman da bazı kurallar var bu kurallar tabii ki en temel şekilde anlatacağım çünkü çok uzun bir konu normalde öncelikle kaybolmamak için gerekli donanma sahip olmak gerekiyor. Yani bu donanım nedir? Ee, harita okumak, pusula kullanmak veya işte binlerce lira para veriyoruz akıllı telefonlara. Bunları biraz daha böyle etkin, güzel uygulamalarla kullanabiliriz. Bunlar bizim yapmamız gereken ilk şey. Bunun haricinde gideceğimiz bölgenin ön çalışmasını yapmamız gerekiyor. Yani biz nereye gideceğiz? Tam olarak hangi noktada kampımızı kuracağız? Hangi noktada pikniğimizi yapacağız? Buna bakmamız gerekiyor, çevreye bakmamız gerekiyor, acil bir durumda işte hastanelere gitmemiz gerekiyorsa hemen hastane neredeydi diye uğraşmamak için hemen bir GPS gereği duymadan gitmemiz gerekiyor. Bunun bir ön çalışmasını 5 dakika yapsanız yeterli olacaktır. Bunun dışında gideceğiniz bölgelerde keşiflere çıkmanızı pek tavsiye etmiyorum ben bir uzman olarak. Ben bunları üniversite yıllarımda çok yapıyordum. İşte hadi şuraya gidelim, burada kanyon keşfi yapalım. Buraya gidelim, şunu yapalım diye çok fazla olumsuz olayla karşılaştım. Yani tecrübe ederek söylüyorum size. İşte bir yere inmek istiyorsunuz, oraya inecek başka yer yok. Mecburen kayadan iniş yapmanız gerekiyor. Emniyet ekipmanlarınız sınırlı, çok fazla ekip arkadaşınız yok vs. E, tabii kayada sıkışıp kalıyorsunuz. Yani böyle şeyler çok yaşadık zamanında. O yüzden pek tavsiye etmiyorum. Maceracı olun ama bilgiyle altını besleyin derim. İnsanların doğada bana en çok sorduğu soru başta aile olmak üzere tabii vahşi hayvanlar. Ben hayvanlarla çok mutluyum açıkçası. Önce bunu söyleyeyim. Hayvanlarla insanlarla olduğundan daha başarılıyım. Yani insanları daha zor anlayabiliyorum. Hayvanları daha kolay anlıyorum. Hayvan dostlarımız da yani doğadan saygı bekler bizden. Yani bu saygı nasıl olur? Mesela yavrulama ve beslenme durumlarında rahatsız edilmek istemezler. Bizim tabii doğada yürüyüş yaparken gözlerimizin bu tür durumlara karşı açık olması gerekiyor. Fark ettiğimiz an durup geri geri yavaşça gitmemiz gerekiyor. Panik yapmamamız gerekiyor. Koşarak kaçtığımız zaman bir av davranışı sergilediğimiz için bundan tamamıyla vazgeçmemiz gerekiyor. Sakin olmak gerekiyor. Bir de tabii Ayak izleri var. Ben de çok severim ayak izleri takip etmeyi. E, paylaşıyorum da arada sırada Bu ayak izlerini okuyup... ...bu ayak izleriyle aynı yere gitmemek gerektiğini düşünüyorum Mehmet Bey. E, bunun haricinde tabii doğada bizi bekleyen çok fazla güzellik var. Yani ben size şöyle bir betimleme yapayım. Mesela bir kayanın üstünde... ...aşağınızda ilerlemekte olan bir kanyola bakarken... ...efendim kanyonun ırmağını besleyen şelalenin uzaktan gelen sesini, içinizi ısıtan güneşin altında dinlemek yani paha biçilemez bir tecrübe olsa gerek. Ben bunu sık sık yaşıyorum çünkü sık sık doğaya gidiyorum özellikle Türkiye'de olduğumda. Ee, yani sizden bunun haricinde bir sürü örnek verebilirim ama çok rica ediyorum bir sonraki doğa seyahatinizde bir ağacı sarılıp gözlerinizi kapatmayı deneyin ve ee, ne demek istediğimi birazcık anlayacağınızı düşünmekteyim. Ee, benimle birlikte aynı şeyi hissedeceğinizi düşünmekteyim. Evet. Ee, kısacası, içinizdeki genetiği, içinizdeki paslanmış genetiği çok geç olmadan ortaya çıkartın. Çünkü şehirler başımıza yıkılıyor,
0: diyorum. Evet. Yani doğa ve sevgi aslında iç içe. Doğada e, sevgi var. İnsanın doğaya sevgisi var. Belki de doğanın da insana sevgisi var. Ki insan... Evet. İşte binlerce yıldır doğa içerisinde varola geldi. Şimdi evet. bir şey daha sormak istiyorum. Bundan başka bir soruya geçmek istiyorum. Olası bir savaş veya deprem anında insanların yanlarına ne gibi eşyalar alması gerekiyor? Nasıl korunması gerekiyor? Mesela Ukrayna'da ne oldu? Türkiye'de deprem riski var. İstanbul depremi olabilir. Nelere dikkat etmeleri gerekir?
1: Evet. Mehmet Hocam bu soruyu almadan önce biz bu sorunun cevabının verilmiş halini çevremizdeki insanlara mümkün mertebe anlatmaya çalıştık ama şimdi e, şey emekli askerlerin arasında özellikle komando geçmişi olanların arasında şöyle bir cümle geçer. İşte senin çanta hazır mı? Çantayı kapının kenarına koydun mu? Falan gibi cümleler geçer. E tabi sivil insanlar da bunlara biraz böyle şey yani. Ya ne oluyor kardeşim yani kıyamet mi kopacak? Niye bu kadar abartıyorsunuz gibi bir bu oldular ama şimdi geldiğimiz nokta yaşadığımız coğrafya bu coğrafyanın jeopolitik konumu stratejik konumu bizleri artık bu tür şeyleri düşünmeye itiyor. Bundan dolayı da bu sorunun çok çeşitli bir cevabı var. Ancak fazla kafa karıştırmadan net bir liste verebilirim size bununla ilgili. Öncelikle tabii insanın bazı temel gereçleri var. Kendini iyi hissetmesi ve Bütünlüğünü sağlayabilmesi için bu temel gereçleri tamamlayacak bir e, kitten bahsediyorum ben. Bu kitin içinde fener, çakmak, işte basit bir ilk yardım kiti mesela arabaya konulanlar da olabilir. Ama tabii öğrenmiyorsanız, bilmiyorsanız ilk yardım kiti olması da ekstra yüktür. İlk yardımı da öğrenmek gerekir. En az 3 litre su, çabuk bozulmayan gıdalar yani konserve, çabuk çorba gibi... Bir de bu son zamanlarda şey var askeri bilimlerde kullanılan MRE denen bir e, yiyecek var MRE. E, İngilizcesi şey de olur, meal ready to eat'tir. Hmm. Yani e, içine sı- sıcak suyun içine atarsınız o çözülür yemek olur. Sonra açarsınız kabını yersiniz. Çok da besleyicidir kalorisi yüksektir yani. Bunlardan birkaç tane üretici de Türkiye'de üretip özel kuvvetlere vermeye başlamış duydum kadarıyla gayet güzel bir şey. Bunlardan temin edebilirsiniz. Artı yedek çamaşır özellikle hipotermi, ıslanmaya dayalı hipotermi yaşamamamız için yedek çamaşır, pil, iletişim için düdük, mesela mum, anti istaminik antibakteriyel ve antibiyotik haplar bunlar çok önemlidir. Herhangi bir ufacık bir kıymık batmasında bile yaralanmada bile sizi oyundan düşürür gerekli tedavi uygulamazsanız. Uyku tulumu, Yeterli miktarda nakit, para, panço yağmurluk, mat veya yere serilen bir bez, acil durum, e, hücre yayınlarının takibi için küçük bir radyo. Yani bunlar tabii en asgari seviyedeki kitler sayın hocam. Bunun dışında bunu ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar iyi olur tabii ki. Ve bu çeşitlendirmede genellikle... Doğadaki doğal kaynakları enerjiye çeviren malzemeleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Mesela adam çanta yapmış. Çantanın üzerinde solar güneş panelleri var. Oradan telefonu şarj ediyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz. Böyle bu tür çok güzel malzemeler var. Bunlar biraz şimdilik yüksek fiyatta ama inanın değer. Sonuna kadar değer. Yani benim çantam hazırladığım çantam bu şekilde olmalı. Peki. Yani ben böyle aslında sorularım daldan dala
0: atlıyor gibi ama yani programında bir şeyi var. Aslında şunu da sormak istiyorum. Sizin uzmanlık konunuza da dönmek istiyorum. Yakın koruma görevlerinizde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Demek istediğim tecrübeleriniz bu görevlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşündürüyor size. Şimdi yakın koruma demişken bir yakın
1: koruma geçiyor galiba. Şimdi öncelikle bizim bu işte Daldan dalanın da yanında şöyle bir şey var. Birçok dala birçok disipline hakim olmanız gerekiyor. O yüzden de çeşitlilik arz ediyor bu tür bilgiler. Hepsi ayrı bir dünya. Şimdi biz yakın korumada tabii bizim bizim işler epey riskli. Öncelikle onu söyleyeyim. Herhangi bir önce istihbaratınız yok. Lojistik destek yok. Timler yok. Ordular yok. Askeri seviyede teçhizat yok. Elinize veriyorlar bir silah, bir atıyor, bir atmıyor, temizliğini yapıyorsunuz, iğnesi kırık vesaire. Şimdi balistik korunma yok. Ee, çok az veya şanslıysanız yani. En önemlisi insanla karşı güven yok. Yani güven duyacağınız insanlar yok. Uluslararası bir ortamda çalışıyorsunuz. İşte bunun Arnavutu var, Sırpı var, Boşna'sı var, Almanı var, Amerikalısı var. Bunların hepsi Ayrı ayrı insanlar ve bambaşka dünyalar yani orada bir güven ortamı oluşturamıyorsunuz. Yani ben bunu çok yaşadım ve tabii bizim işlerin özelliği bizler harcanabilir kuvvetiz. Yani önemli değil yani ölmüşüz kalmışız hani adam yapılan işe bakıyor. Günün sonunda paycheck yatıyor mu ona bakıyor açıkçası. Bundan dolayı da tabii çeşitli zorluklar var. Yani sözleşmeyi imza attığınızdan itibaren tüm yükümlülük ve sorumlulukları kabul etmiş sayılıyorsunuz. Yanlış bir tercih yapıp silah kullanma inisiyatifinizi değerlendirirseniz de savaş suçundan yargılanma ihtimaliniz yüksek. O yüzden mesela biz özellikle gittiğimiz yerlerde Cenevre Sözleşmesi, Cenevre Komisyonunu artık ezberliyoruz yani çünkü silah rules of Engagement" dediğimiz bir olay var. Silah kullanma angajman kuralları. Biz artık onları ezberlemek zorunda kalıyoruz. Ama tabii silah patlayınca o ezber falan gidiyor kafana. Yani kolay işler değil. Çok muğlak işler. Ben mesela nice emekli asker, emekli polis mazisi başarılarla dolu adamlar görüyorum. İşte kahramanlıklar var, özveriler var. Fedakarlıklar yapılmış, madalyalar alınmış, başarı belgeleri. Ama tabii bizim işlere geldi mi... Bazen bu abi ve ablalarımız başarısız olabiliyorlar. Yani yukarıda bahsettiğim destekler olmadan güvenliği sağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunu görüyorlar. Ve bilinmeyen bir A noktasından diğer bir bilinmeyen B noktasına giderken de aslında oltaya giden balık gibi olunduğunu fark ediyorlar. Yani istifa ediyorlar. E, bunu çok fazla yaşıyoruz. Ya Böyle iş yapılmaz. Bu iş yanlış bir iş diyorlar. E, ama... Bu işlerin doğası gereği böyle bu şekilde oluyor. Tabii bu işlerde başarılı olduğumu düşünüyorum. Şöyle ki henüz ölmedim öncelikle. Ciddi bir yala, yaralanmam da olmadı. Tamam, ee, teşekkür ediyorum. Çünkü şey yani pisi pisine e, öyle bir maneviyat da yok. Yani ben vatanım için şunu yaptım falan da diyemiyorsunuz açıkçası. Tamamıyla sizi umursamayan insanların Güvenliğini sağlamak adına risk alıyorsunuz. Dolayısıyla da bizim işimizde hesaplanmış risk çok önemli. Calculated risk çok önemli. Yani bir riski alırken onun hesaplamanız gerekiyor. Önünü arkasını. Diğer önemli şey aslında şöyle bir sıralama yapalım. Bizim için çok önemli şeyler. Bir önleme. iki caydırma. Üç riskleri hesaplama. Ve tabii ki dört bunların hepsi için bir planınız olduğunda profesyonel tereyağından kıl çeker gibi bir işlem yapıyorsunuz. Başınıza da genelde bir şey gelmiyor gelse de süspanse edebiliyorsunuz. Tabii bunları hayata geçirmek için Mehmet Hocam biraz donanımlı olmak gerektiğini fark ettim ben. Yani gideyim bir yakın koruma kursu göreyim oradan bu işleri yapayım veya ne bileyim gideyim 2-3 sene kickboks yapayım bilmem ne yapayım maçlara çıkayım, Avrupa şampiyonu olayım, bunları yapayım. Olmuyor maalesef. Aldığımız eğitimler ve tatbikatlarda hep eksiklerimizi not ediyoruz ve kapatmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim eksiklerimiz bizi hayattan kopartan şeyler olabiliyor çalıştığımız ortamlarda. Yani yaşadığımız iş ortamı bizleri birer özel kuvvetçi kadar bilgi sahibi olmaya zorunlu kılıyor. Bundan dolayı da e, evrende dolaşan kendi başına havalarda gezen bütün o bilgilere açık hale geliyoruz. Herkesi dinliyoruz, herkesten öğreniyoruz. Hayat boyunca öğrencilik felsefesiyle ilerliyoruz. Yani kısacası kendi bilgi edinme usulleriniz olmasına veya önleyici güvenlik anlayışınızın olmasına veya her durum için önceden belirlediğiniz bir hareket tarzı olmasına ve tabii ki bunları yapabilecek hem mental hem de fiziksel olarak üst düzey bir fitlik seviyesinde olmanıza gerek duyan bir iş yapıyoruz yakın korumada.
0: Evet, yani
1: Allah sizi tehlikelerden
0: korusun diyorum. Sağ olun, teşekkürler. Burada ben sizi tabii sosyal medyadan tanıyorum. Orada tek kişilik ordu kavramını da öne çıkardığınızı görüyorum. Bu konuda epeyce yazıyorsunuz da. Bu kavramı biraz açıklayabilir misiniz?
1: Tabii, şimdi tek kişilik ordu kavramı, ee, aslında yabancı menşeli bir TV programından çıktı. Belki takip edenler olacaktır. Ee, emekli işte özel harekatçılar, özel birlik personelleri birbirleriyle yarışıyorlar. Onlara bazı görevler veriliyor. Onlar da o görevleri kendi geçmişleri vasıtasıyla yapmaya çalışıyorlar. Benim bu konuyu sahiplenip uyarlama sebebimse... Tabii eski nesilden olan hocalarımın bana öğrettikleri şeyler. Yani... E, Benim bugünlere gelmemi sağlayan abi ve ablalarım, hocalarım, onlar aslında birer tek kişilik orduydu. Yani her konuda bilgi sahibi olan, her konuda brevesi olan, eğitimi olan ve bunları tatbik etmiş insanlardı. Benim hikayem de onlarla bu şekilde başladı. Çünkü bu işleri yapmak isteyen insanların da böyle olması gerekiyor. Yani koruma ve güvenlik usullerini bilmesi lazım. Kendini her ortamda savunabilmesi lazım. Her ortamda hayatta kalmayı bilmesi lazım. Günlük araçları, günlük kullandığı araçları çok iyi kullanması lazım. Göreve dayalı tecizatı çok iyi kullanması lazım. En önemlisi de insan psikolojisini ve stratejik iletişimi çok iyi bilmesi lazım. Bunun için de öngörüsü olması lazım. Yani e, basit işler değil bunlar. Yani nerede basit? E, yani Ankara'da. ...huzurlu bir ortamda yakın koruma yapıyorsanız... ...evet basit bir iş. Kapısını aç... ...çantasını tut. İşte istediği şeyleri not al... ...onları gerçekleştir. Ancak terör bölgesine gittiğinizde... ...bunları yapmıyorsunuz. Bunların dışında... ...her şeyi yapıyorsunuz. Yani tam tersi oluyor. Hani normalde... ...bir askeri timde... ...bu işlerin hepsi... ...uzmanlıklara ayrılmış insanlar tarafından... ...ayrı ayrı ele alınır. Yani... E, bir silah uzmanı vardır, bir patlayıcı uzmanı vardır, bir sıhhiye asubay vardır, ilk yardımcı. Ama bizde tim falan yok. Bizde böyle uluslararası standartlarda, silahlı kuvvetlerdeki gibi yetişmiş personel yok. Dolayısıyla da biz her şeye vakıf olmak zorundayız. Biz ve bizim gibilerin her türlü bilgiye bu yüzden aç olması gerekir. Tek kişilik ordu kavramı kısacası tek bir kişinin... Mümkün olan bir timin yapabildiği her şeye vakıf olması. O bilgiye vakıf, o uygulamaya, o pratiğe uygun, uygun olması demektir. Yani hikaye buradan başlıyor bizim.
0: Evet, burada tabii askeri kavramlardan da bahsettik. Ee, tabii bunların en önemlisi disiplin. Farklı anlayışları açıkladınız. yani farklı disiplin anlayışlarını açıkladığınızı yaz, yazınıza da rastladım. Farklı disiplin anlayışlarından da
1: bahsedebilir miyiz biraz? Askeri disiplinler derken aslında söylemek istediklerim ayrı ayrı uzmanlık konuları. Yani mesela şöyle söyleyeyim taktik dağcılık bir askeri disiplindir. Hayatı idame, sorguya mukavemet işte Amerikalılar SEER der, işte survival, evasion, resistance, escape. Bunlar ayrı bir bilim, ayrı bir daldır. Meskun mahallelerde terörist muharebe müharebe, mücadele ayrı bir daldır. Rehine kurtarma operasyonları ayrı bir disiplindir. Bambaşka dinamikleri vardır. Hepsi birer askeri disiplindir. Bu konuların başına askeri getirdiğimiz zaman ne oluyor? İşin rengi değişiyor tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim. Dağcılık diye bir spor var. E Biz bu sporun başına askeri dağcılık getiriyoruz. O zaman ne değişiyor? Şimdi öncelikle bir konunun askeri hale gelmesi o konuda Hayat, ölüm kalım, ne bileyim stratejik kazanımlar, taktik kazanımlar, bilgi edinme, haber alma bunların hepsi girdiği için hem bireysel hem de toplumsal olarak konular birazcık değişmeye başlıyor. Dolayısıyla da teknikler de değişmeye başlıyor. Tabii bununla ilgili diğer bir ölçüt de savunma ve saldırı temelinde uygulanan ve şekillenen bir yapı oluyor askeri disiplinlerde. Yani Normal bir dağcılık sporunda siz gerekli ip erişim ve emniyetleri aldığınızda çıkmaya başlıyorsunuz ama askeri veya taktiksel dağcılıkta minimum ekipmanla minimum konforla maksimum coğrafi ilerleme ve tabii ki görünmeden ilerlemenen bahsediyoruz. Bu yüzden de teknikler değişiyor.